0: La Ventana. Con Carlos Francino.
1: Son las seis y nueve minutos de la tarde, las cinco y nueve minutos en Canarias, algún día lo saben perfectamente los oyentes de la ventana, algún día, más de un día, ¿eh? hemos hecho en, en la radio y seguro que lo repetiremos, Roberto, en cualquier otro momento, eso tan tañoño dicen, pero tan agradable. Bueno, depende cómo te pillo pero tan agradable de, de escuchar canciones de amor. Eh, porque la verdad es que el amor lo puedes encontrar si miras la música en cualquier parte. Por ejemplo, en la voz de un mito. En el himno de una época. Te lo puedes encontrar simplemente en el aire. Puede tener acento italiano. O decirse directamente en español. Hoy en La Ventana vamos a dedicar los próximos minutos a hablar del amor. Del amor como, como sentimiento, como opción, como, como concepto, como renuncia. ¿Qué, ¿Qué es? Y sobre todo, ¿a qué obliga el amor? Si es que realmente obliga a algo. ¿eh? Y más importante aún, ¿se puede inventar? Nuestro invitado esta tarde cree que sí. Es más, ha desarrollado esa teoría en una novela que acaba de ganar el premio Alfaguara y que se titula La Invención del Amor. José Ovejero, buenas tardes y bienvenido. Y de felicidades, de Muchas verdad. Muchas gracias. Por cierto, pregunta previa. Eh, si se puede inventar, ¿por qué nadie tiene la patente de esto? <risa>
2: Joder, empezamos con una pregunta difícil. <risa> no lo sé. Hombre, entre otras cosas, supongo que hay, porque hay tantos, tantas maneras de amor, tantos tipos de amor que sería muy difícil patentarlos.
1: Oye, antes de meternos de lleno y en detalle en la novela, en Samuel, en Clara, en Karina, en todos los personajes, ¿el amor es como la felicidad? ¿Existe o es una utopía, es una, una ilusión que, que perseguimos permanentemente?
2: Bueno, eh, las dos cosas, quiero decir. El hecho de perseguirlo significa que de alguna manera está en tu vida, lo consigas o no lo consigas. Y lo que sucede en, en la invención del amor, en la novela, es que hay alguien que decide inventárselo para poder sí. sentirlo.
1: Si sí, vamos a dar algunas pistas, siempre nos gusta dar, en fin, alguna, alguna, alguna hoja de ruta a los oyentes sin desvelar lo fundamental de las historias. ¿no? Aquí tenemos un protagonista que es un solitario, le llaman solterón, es solitario en realidad, que es otra cosa, que es cuarentón, eh, es un curioso, eh, es un alérgico al compromiso y es un embustero casi, casi por azar. Lo que pasa es que él mismo lo cuenta, cuando mientes una vez estás atrapado. Eso es, y a partir sino... de ahí crece la, crece la bola, crece la bola y no se sale.
2: Sí, no, no es que sea un embustero, no hay nada en la historia que indique que antes también ¿No? mentía como miente en, en, en lo que cuento aquí. Pero se inventa una mentira pues por salir de una situación un poco pesada y por cierta curiosidad, como tú dices, es curioso y quiere ver qué pasa. Y lo que sucede es que esta historia va creciendo y va escapándose de las manos y esa mentira pues le va obligando eh, a ser una persona distinta de la que es, para poder engañar a los demás.
1: ¿Existe algún, mmm, cómo diría yo, existe algún atractivo, existe algún placer que no conozcamos el, el, el común de los mortales a la hora de suplantar la vida de otros? Porque Samuel... Es una persona, con todo esto que hemos dicho, en fin, de cuarentón, vive solo, por opción, tal, en su terraza, eh, su, su Madrid, sus amigos, sus cenas y esas cosas, pero un buen día decide suplantar, sí. decide convertirse en un embaucador, en un, en un mentiroso profesional, en un teatrero. ¿Existe algún placer oculto en eso de suplantar la vida de otros?
2: Yo creo que sí.
1: Y, bueno, que es como hecho, teatro como de actor. hecho,
2: escribir es un poco eso también, no meterte en la vida de otros, crearte otras, otros espacios, otros sentimientos a lo mejor incluso llegar a lugares a los que no habrías llegado normalmente lo mismo que puede serlo viajar, en este caso el suplantar a otro de verdad es decir, fingir ante toda una uh -huh. serie de gente que eres otra persona tiene el placer que está relacionado con esa, yo creo, insatisfacción que tenemos todos en mayor o menor medida de que la vida es muy limitada, ¿no? Bueno, la vida es un embudo, vas avanzando por él y Tenía se va razón, estrechando, que, bien, ¿no? que la vida va en serio, sobre, está, todos 40, sobre todo a los 40, sobre todo a los 40, a los 50, ni te digo. Entonces, claro, eh, solo tienes esa vida y, y te has metido en ella y uno se siente un poco atrapado, ¿no? En, en un determinado papel, en una forma de ser, en unas expectativas de los demás. Y dices, hombre, de pronto ser otro, ¿no? A ver, ¿qué pasa si soy otro? ¿Qué sucede? ¿Cómo se comportan los demás? Y sobre todo, ¿cómo me comporto yo? ¿Qué hago siendo otro?
1: Claro, pero estaba pensando que eh, Karina, si algún día se lo cuenta, que tal vez será en otra historia, en otra novela, no sé yo si aceptaría esta explicación literaria de todo lo que ocurre. ¿eh?
2: Sí, Karina, que es una, una de las protagonistas de la novela y es a la que él engaña continuamente durante buena parte de la novela, estoy seguro de que no le sentará muy bien. Eh, si se lo cuenta, que no lo sabemos si se lo va a contar o no, pero yo creo que va a sentir que la ha estado utilizando todo el tiempo, aunque no es del todo verdad, porque él quiere acercarse a ella en cierto sentido, él quiere ayudarla a recuperar también a su hermana uh -huh, que murió, en fin, uh -huh. de alguna manera él tiene, aunque mienta, en algún momento tiene también buenas intenciones, no en todos, también es
1: cierto. Hay algunas frases, algunos pensamientos de, de Samuel, que reflejan muy bien, pues eso, no solo la crisis de los 40, sino la búsqueda de caminos como el respeto, como la dignidad. Hay un personaje, que lo sepan los oyentes para cuando pillen el libro, que no es central, que es el encargado de un almacén, que dices, bueno, no parece un papel estelar de una historia. Sí. Bueno, pues eh, yo creo que lo tiene y que, y que, y que tiene mucho que ver con la, con la dignidad. Pero hay frases de Samuel y alguna me las he anotado. Eh, el mayor enemigo de la felicidad <coughs> dice, no es el dolor, sino el miedo. Ergo, ¿los valientes son más felices en la vida o eso no está claro? Porque no lo tengo tan claro, sinceramente.
2: No, creo que lo que, que lo que quiere decir Samuel, porque no te creas que todo lo que dice Samuel lo digo yo, ¿no? Eso son cosas suyas. Lo que quiere decir Samuel con eso es que... A menudo nos da miedo lanzarnos a hacer ciertas cosas. Preferimos la comodidad, un poco la tibieza del hogar protegido. Preferimos que todas las emociones nos lleguen a través del televisor y si la cosa se pone dura, cambiar de, cambiar de emisora. ¿no? Entonces, por eso él piensa que, que si no te atreves a que te duela, no te atreves a ser feliz. Uh -huh. No es que tengas que sufrir necesariamente para ser feliz, pero tienes que atreverte a esa posibilidad. Sí, Samuel no,
1: no tiene una visión religiosa de la, no, de la vida no, y, de la, es, no. y de la existencia. de la es, piensa
2: que tienes que arriesgar, si no, para, no vas a conseguir sentir.
1: De la Sin vida. embargo, hay algo que yo creo que, eh, vamos, yo estoy dando mi, mi pura interpretación de lector, ¿eh? no voy más allá de eso, pero sí que eh, los oyentes que están escuchando en La Ventana, a lo mejor pueden buscarlo cuando, cuando lean La Invención del Amor. Eh, y es eh, una especie de, igual la palabra redención es exagerada. Samuel, hemos comentado al principio, que es un sí. personaje alérgico al compromiso. Absolutamente. Por miedo, por, por, por lo que sea, pero alérgico. Y sin embargo, a medida que transcurre la historia, y es una historia en un contexto muy actual, de crisis, sí. de una empresa en, en apuros, que además tiene que echar gente, plantearse su futuro y tal ese Samuel va cambiando. Yo sí. creo que eso tiene también una, una parte de, de conexión con la actualidad que, insisto, los oyentes pueden, pueden buscar a leer, a leer tu novela.
2: Sí, la, la novela no es una novela sobre la crisis. No, no, en absoluto, no, no, en absoluto, no que, que nadie, nadie eso. No. eso es, pero ese es el contexto que hay, la crisis, la inseguridad, la zozobra, un poco el miedo al futuro, un poco ese conformarse con lo que tienes porque siempre podría ser peor, ¿no? Entonces, lo que nos están diciendo en el fondo continuamente, ¿no? Y cállate porque esto puede ser mucho peor. Bueno, pues esa es la situación, esa es la que se mueve, ahí aparece también ese encargado que tú mencionas y me alegro de que lo menciones, sí, sí, sí. porque parece un personaje que no pinta nada sí, en la pinta, historia historia de amor, sí, ¿no? Y yo creo que sí, que tiene, que de alguna manera lo mismo que Samuel se pone en contacto con, bueno, podríamos decir hasta consigo mismo, mediante la ficción, un poco también lo que hacemos con las novelas, ¿no? El asomarnos a otras realidades, el acordarnos de emociones que habíamos olvidado, de ideas que no se nos habían ocurrido o, o que estábamos cerca pero no había, acabamos de decir, pues por un lado está esa parte del amor y por otro esa curiosidad que mencionabas de Samuel que le lleva a intentar entender a este tipo que trabaja en su, en su empresa y del que no sabe absolutamente nada, y esa curiosidad de intentar entender también le va poniendo un poco en contacto con el mundo en el que vive. Porque Samuel, como dices no se compromete con nada, mm. ni en el amor ni en la vida en general él vive en su terraza, en una especie de burbuja oye ruidos de las calles pero no sabe qué está pasando y de pronto le empieza a interesar qué está pasando en la calle, qué pasa un poco más allá, más allá de, los ventejos, de esa burbuja más allá, más, de, esos, más allá de los ventejos esos, de esos y, ese, y ese vuelo, que y ese vuelo extraño que
1: tienen, que nunca se tocan que nunca, que nunca, se, que nunca se atrapan eh, hay algo que hace José Ovejero con su personaje central, con, con Samuel que es quitarle la razón le quita la razón desde el mismo momento en que escribe la novela, desde el mismo momento en que elige el título y desde el mismo instante en que encuentra un hueco para contar una historia de amor cuando dice el tal Samuel que no se pueden contar porque están todas contadas. Y yo creo que José Ovejera ha encontrado un un camino y un huequecito nuevo ahí. Sí, como digo,
2: Samuel y yo discutimos a veces, no siempre estamos de acuerdo, él dice que ya no se pueden contar historias de amor, también dice que, que utilizar incluso la palabra amor es una cosa que le resulta muy incómoda, porque le parece eso como una moneda usada, algo que, que parece que estás engañando a alguien si se la das, ¿no? Bueno, pues lo que he intentado de alguna manera es ver, ¿Cómo se puede contar una historia de amor sin, sin caer en los tópicos de las historias sentimentales románticas al uso?
1: De, no es fácil amor? porque es un terreno bastante sí. trillado o bastante transitado para ser más precisos y una buena prueba la tenemos en esta especie de trabajo de rata de biblioteca que ha hecho nuestra compañera Laura Piñero.
3: La literatura no ha podido resistirse a uno de los sentimientos más hermosos y crueles del ser humano, el amor, el amor que muchas veces no es real, sino una ilusión que se inventa para poder sobrevivir, y si no, que se lo pregunten al don Quijote de Cervantes, que imaginó a una dulcinea con la que compartir su caballerosidad.
4: Amigo Sancho, antes de emprender aventura alguna me gustaría que fueras a pedir bendición y buena licencia a la sin par dulcinea.
3: A lo largo de la historia, los escritores han reflejado a la perfección los amores imposibles, como el de Romeo y Julieta. Ellos nos han enseñado cómo es el amor platónico y el que se conquista con esmero, como en las cartas que firmó Gabriel García Márquez en El amor en tiempos del cólera. Ay, bien, haría yo por ti. Del mundo y... Hay amores no correspondidos, tormentosos, apasionados como el de la obra Lo que el viento se llevó He
1: aquí a un soldado del sur que te quiere escapar, que quiere sentir tus abrazos Que desea llevarse el recuerdo de tus besos al campo de batalla Nada importa que tú no me... O
3: que no se parecen a lo idealizado, como le sucedió al personaje de Madame Bovary Ahórrate las disculpas, me resultas indiferente pero yo también te resulto indiferente Así que nuestra unión sigue siendo correspondida En sus historias están nuestros deseos más ocultos Como el amor extramatrimonial de Francesca En los puentes de Madison te está que no te está O el que se pone a los límites morales establecidos Como el de Catherine con su hermano adoptivo En Cumbres Borroscosas O el de Ana Karenina en la Rusia aristocrática Me casé con 18 años Pero no fue por amor su marido es un santo y todos debemos respetarle por el bien de Rusia existen muchos títulos que reflejan el amor entre personas de distinta edad el último gran éxito de este tipo ha sido la obra Perdona si te llamo amor
5: me ha dado un beso en los labios anda cálmate
3: el amor de juventud resplandece aún más en las páginas de Desayuno con Diamantes de Truman Capote desde las páginas de libros como el diario de Noah descubrimos el amor eterno que sobrevive a guerras, enfermedades a la distancia y el paso del tiempo.
6: Saldrás conmigo?
5: No. No. ¡Ah! ¡Oh Dios mío, me resbalo! Vale, está bien, sal. Los
3: cuentos, como el de la princesa prometida, nos enseñaron a enamorarnos, a que besarse tal vez podía resultar bonito y que el amor también duele. No volveré a verte nunca. Claro que sí. Pero ¿y si te ocurre algo malo? La invención del amor comparte y no comparte elementos de cualquiera de estas historias. Le sucede como al amor. Cada uno tiene su propia personalidad.
1: Bueno, pues con la novela de José Ovejero, con la invención del amor, yo creo que nace un, un subgénero nuevo, que es el amor a partir de una llamada equivocada. ¿eh? Yo no sé cómo se le ocurre a alguien, cómo entrar en la mente de un escritor es algo tan personal e intransferible, ¿verdad? Pues... Pero cómo surge una idea así con con cuatro puntos que tienen que ver con la vida, con la muerte, con la mentira.
2: Pues fíjate, al principio, bueno, me suele suceder cuando empiezo a escribir una novela que no sé muy bien por qué la escribo, y de hecho parte de una pequeña idea y está concretamente de esa idea, de, yo estando sentado en mi terraza, se me ocurre esa posibilidad de que llegue esa llamada equivocada y entonces es un poco el, ¿y qué sucede si? ¿no? Y, bueno, te llaman... Se equivocan, te están contando una historia que no tiene que ver con tu vida. Lo normal es decir, mire, perdone, se ha equivocado. Pero ¿qué sucede? Sí. ¿no? Y yo creo que muchas de mis novelas salen de, de esa idea de, bueno, ¿y si uno hiciese justo lo contrario de lo que haría normalmente? ¿Cómo puede cambiar eso tu vida? ¿Cómo puede cambiar eso esta historia? Y tuve esa, esa anécdota o esa idea, mm -hmm. la he tenido varios años en la cabeza. He escrito otras cosas entre medias pensaba que no me llevaba a ningún sitio porque, bueno, qué tontería, una llamada equivocada, qué sé yo, no sé. Y, sin embargo, como no se me salía de la cabeza, pues acabé poniéndome a escribir a ver, a ver qué pasaba. ¿no?
1: Pero este, que, este, y si siguiera por aquí que comentas, tiene que ver con, con los descartes en la vida. Hay una película que es Magnolia, donde hay un cruce de historias uh -huh. casi infinito, donde por dos metros, por la intersección de una calle, no se encuentran dos personajes o se produce un choque. O sea, la vida po podría cambiarnos en realidad en cualquier momento... Depende del azar y depende de nosotros mismos. Es decir, una llamada equivocada, lo normal es decir eso. Oiga, se ha equivocado usted, pues mira, yo no soy no, el Samuel soy que, que usted Samuel. espera y tal, pero uh -huh. lo de seguir el otro camino a mí me parece una vía eh, nueva y, y apasionante, de verdad, como lector, ¿eh? sinceramente.
2: Sí, sí, porque te. Bueno, claro, lo que pasa es que nosotros tomamos elección, eh, decidimos en nuestras vidas, pero. Al decidir, por seguir por un determinado camino, nunca sabremos qué habría pasado si hubiésemos tomado el otro. Lo bueno de la ficción, de la novela, es que te permite indagar en esos otros, otros caminos e incluso si ves en algún momento que, no, que en aquello no funciona, decir, no, marcha atrás, esto me lleva a un callejón sin salida, vamos a tomar por el otro. Es un poco como aquella película, se llama Corre, Lola, corre, ¿no? Que eh, son tres veces la misma historia, pero... en Tres momentos distintos, ella decide algo diferente, entonces cambia absolutamente el resto de la historia. Bueno, pues Samuel decide hacer algo algo inesperado, algo que ni siquiera sabe muy bien por qué lo hace, porque ha bebido, porque está cansado, uh -huh. porque está cansado de sí mismo, se aburre a sí mismo, ¿no? este, de vivir consigo tanto tiempo ya sin, sin cambios. Yo después de la novela no, no tengo pasa.
1: claro si Samuel hace lo que hace por curiosidad o por tedio. Eh, o, por una, o por una mezcla de las dos cosas. una mezcla de las dos. Sí,
2: no, él, él se aburre. Así ¿no? que la felicidad dice final, que no es infeliz. ¿no? Así pero, que la felicidad
1: al final está como en el fútbol, en los pequeños detalles, en los matices.
2: Sí, y como él mismo dice también, en arriesgarte, en atreverte, en hacer eso que en principio no deberías hacer. Dir, bueno, ah, pero ahí por lo menos... Claro, porque con el tedio, lo bueno del tedio, lo bueno de esa vida así sin grandes acontecimientos es que no sufres. Por eso dice Samuel lo del miedo. Dices, bueno, claro, no sufres pero tampoco vas a ningún sitio. Entonces, bueno, pues atrévete a ver si a lo mejor sufres y a lo mejor consigues esa, esa felicidad. Pasajera, por supuesto, la felicidad no dura nunca demasiado tiempo, pero bueno, puedes ir saltando de una a otra.
1: Oyentes de la Ventana, lo celebramos en su momento al, al conocer la noticia porque eh, habíamos hablado en alguna otra ocasión con sí. él. De verdad, es una recomendación como siempre absolutamente personal e intransferible también. Si tienen oportunidad, lean la invención del, del amor. Ah, y si quieren buscar el origen del título, tendrán que esperar a una de las últimas páginas cuando alguien le dice a otro alguien, no me hagas el amor, invéntalo por mí que sea una situación y una frase preciosa. José Ovejero, sí. muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti. Mucha gracias. suerte. Hasta pronto. Son las 6 y 29 minutos de la tarde, las 5 y 29 en Canarias. Seguimos en la ventana, en la SER. Nos vamos al Congreso de los Diputados. Hasta ahora ya sabemos, lo intuíamos, pero está confirmado que el 18 de julio no será declarado día oficial de condena del franquismo como proponía Izquierda Plural. Lo interesante es que todos los grupos políticos han explicado el sentido de su voto y los datos los
7: tiene el Congreso Ernesto Estevez. Ernesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, eh, Carlas. Vamos a hacer un repaso eh, de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados, de lo que acaba de ocurrir, porque la votación no se va a conocer hasta el final uh -huh. de la sesión de hoy. Izquierda Unida quería... Que el Congreso tramite esta proposición de ley como homenaje y reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron después la represión de la dictadura franquista. Recordemos que hasta la muerte de Franco, para las generaciones jóvenes se lo recordamos, el 18 de julio era la fiesta del llamado alzamiento nacional, es decir, la fiesta que celebraba el golpe de Estado contra la República constituida democráticamente. José Luis Centella, el portavoz de la izquierda plural, ha empezado definiendo cómo comenzó el franquismo.
4: Para mirar al futuro es necesario reconocer el pasado, es necesario dejar claro que en España se dio un golpe de Estado, un golpe de Estado que provocó una guerra civil, que dio paso a una dictadura cruel,
7: en la que existieron víctimas. Según el portavoz de la Izquierda Plural, no se trata de abrir heridas del pasado, sino todo lo contrario.
4: Esta iniciativa pretende cerrar heridas, porque quienes dicen, y hemos escuchado, que lo mejor es no hablar del pasado, y lo hacen con el argumento de que eso significa abrir heridas, realmente lo que pretenden es mantener abiertas las heridas. Porque las heridas se cierran cuando se reconocen y se cierran cuando realmente se hace justicia.
7: Una vez que ha terminado esta exposición inicial de Izquierda Plural de su portavoz, pues se han ido decantando los distintos portavoces de los distintos grupos. Esquerra Republicana, el PNV y Convergencia y Unión han anunciado su voto a favor. Vamos a escuchar sucesivamente a Joan Tardá de Esquerra y a Emilio Larra Barría del PNV.
4: Nada es casual.
5: ¿Por qué tienen que pedir perdón si no lo pidió antes del infierno el señor Fraga y El
4: señor Fraga y responsable, corresponsable de las muertes de Julián Grimau... ...y de los trabajadores en Vitoria en el año 76.
2: La política ha corrido un tupido velo sobre estos acontecimientos, se basa en el perdón, ¿perdón de quién? Nadie tiene legitimidad para perdonar cuando ha sufrido y cuando todavía no ha sido reparado de las injusticias y de la represión sufrida.
7: La votación de, será esta, esta noche, cuando acabe la sesión, y la proposición de ley no va a salir adelante porque, bien, la apoyan Partido Socialista, la apoya CIU, PNV, la, la apoya a la izquierda plural, pero mmm, se va a oponer el Partido Popular con sus 185 eh, votos. Eh, su diputado, Pedro Gómez de la Serna, ha insinuado en su rechazo que tal vez la izquierda plural, los comunistas, ha dicho, piensan que vivían mejor contra Franco.
2: Pero muerto el general, permítame que le diga que se han quedado ustedes prisioneros de él. El último triunfo del franquismo, señorías, es que sigamos pendientes del franquismo 80 años después del 18 de julio.
7: Tras referirse, Carlas, a los millones de víctimas del comunismo estalinista, del que ha dicho que no quería hablar, el representante del PP ha asegurado que su grupo ya condenó el franquismo en noviembre de 2002, en una declaración de la Comisión Constitucional. La Cámara, por unanimidad,
2: condenó la guerra, condenó el exilio, condenó la represión, condenó el régimen,
5: lo condenó todo, en otro clima, en un clima de consenso, en un clima de honestidad, para llegar a un acuerdo.
7: Y como los socialistas no hemos comentado nada, el PSOE va a votar a favor de la proposición de ley, aunque este grupo es partidario que el 18 de julio fuera declarado el Día de la Memoria de Todas las Víctimas de la Guerra Civil. Lo que ha hecho su portavoz, la portavoz socialista Susana Sumelzo, ha sido reivindicar ante el Pleno la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, que entró en vigor hace cinco años. Así pues, ha sido una sesión, una hora y media, Carlas, de debate de alto voltaje, en el que se han escuchado palabras gruesas, en el que... Para los que tenemos, digamos, más de 50 años, uh -huh. bueno, pues eh, hemos vivido, hemos revivido algunas declaraciones, algunas palabras que no recordábamos desde la etapa de la transición. Crónica parlamentaria. Información desde el
1: Congreso con Ernesto Estevez. Un abrazo, compañero. Hasta. 6 y 34 minutos de la tarde, 5 y 34 en Canarias.
0: La ventana.
1: Faltan 21 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, y tengo dos preguntas para Luis Pedraita, escuchando a David Bowie. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis está aquí preparando sus papelitos, sus cosas, aquí, sus reflexiones Luis. del meñique. Pero te quiero preguntar, uno, si te gusta David Bowie. Mucho, mucho, y, sí señor. Y dos, si eres partidario de los blue jeans, de los vaqueros, de los de Mucho, los y más de los que lleva David Bowie, porque David Bowie es de, de blue jean muy, muy,
5: muy ceñido, de que se los tiene que quitar con <risa> la rasqueta de la vitrocerámica. Y a mí eso me encanta, porque no te, no te roban en el metro tú llevas ahí dentro y es como si llevaras la cartera entre y la si piel roban y el y músculo lo notas. no es que los notes a mí el otro día me intentaron robar me tiraron la mano en el bolsillo y el tío no la podía sacar o sea me lo tuve que llevar a casa al ladrón y hasta que no me quité los pantalones el tío no se pudo volver a su... habéis intimado a ya su... si amigos ya
1: fue... bueno te preguntamos esto porque la verdad es que hay cumpleaños y cumpleaños todos se celebran todos son dignos de, de alegría y de fiesta pero algunos merecen un punto y aparte y hoy tenemos uno de ellos ...cumplen 140 años los Levis. Concebidos primero como, como prenda de trabajo... Para, para, ...para la gente del oeste... ...después prenda urbanita... ...bueno, siempre, siempre han conservado su, su esencia... Su, ...su atractivo, su glamour... ...es la prenda de vestir más usada en el mundo... ...que hoy utilizan mmm, presidentes... Artistas, sobre todo cuando quieren ponerse guays, presidentes, eh, artistas, empresarios, jóvenes. Eh, yo creo que es una, una pieza He de. He visto vestir, bebés con petos
5: vaqueros. Sí, es un, sí. intergeneracional,
1: eh, en fin, y que es una es un hito en la historia. Por eso saludamos hasta ahora a Juan Gutiérrez, que es técnico del Museo del Traje. Hola, Juan, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A ver
1: si nos puedes aportar alguna clave que explique el éxito rutilante de los, de los Levis.
4: Bueno, los levis y los pantalones vaqueros en general son un poco el ejemplo más visible de la democratización de la moda a partir de los años 60. La moda que ha cambiado, que ya es más eh, horizontal, ¿no? que ya se difunde, ya no es una cosa que nos viene de la élite social, sino que se difunde a todos los niveles y el pantalón vaquero que empezó siendo, como decías antes, una eh, prenda de trabajo y a partir de los años 50 y 60 empieza a ser una prenda juvenil, ¿no? y después en un tercer momento ya, pues en la actualidad, ¿no? Llegamos a ese punto en el que el pantalón vaquero pues lo usa todo el mundo uh -huh. y en casi todas las circunstancias, a veces incluso una pieza pues de, de alta pasarela, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Tú no crees que esto es una especie de movimiento precursor de la, de la globalización? Que muy poquitas cosas, con independencia de, 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 de los vaqueros, de los tejanos, de los levis en este caso, han sido capaces de aglutinar a tanta gente y en tantos lugares distintos.
4: Sí, sí, es una es una parte muy clara de la globalización y posiblemente, bueno, no sé si diría tanto como que es el mayor ejemplo, pero pero sí que de los más importantes y a nivel indumentario, desde luego, eh, pocas prendas, ¿no? Las camisetas de punto y a lo mejor las zapatillas de deporte, que también todo va dentro de una, eh, digamos, una moda sport o ¿no? una moda por el, la moda de es, es estar cómodo, que es lo que... Sí. ...lo que más caracteriza a la manera actual de
1: vestir. Y algo muy importante que es una prenda unisex, ¿eh? Que no distingue entre hombres y mujeres.
4: Mm. Sí, eso, bueno, con ciertos matices porque... ...porque sí que es cierto que siempre ha habido di di distintos cortes, ¿no? Para el pantalón masculino uh -huh. y el femenino. Y de hecho los vaqueros en, en, las, en los últimos decenios han llegado incluso a ser... ...una de las prendas más sexys para, para mujer sobre todo, ¿no? Esos vaqueros ceñidos de los años 90 de Versace y, y la actual moda slim, que tu compañero eh, le, le gusta tanto, sí, ¿no? Sí. Por eso es que no te pueden robar, pero, pero sí que, bueno, tiene ese, ese matiz también de erotismo muy marcado, ¿no? Que en los hombres tiende más a la divinidad, en las uh -huh. mujeres a la sensualidad, ahí eso se ve en los distintos cortes. Y hoy, actualmente sí que estamos llegando a lo mejor un poquito a, a la unificación de la moda, ¿no? Que hoy sí que se llevan los vaqueros ceñidos para hombres y mujeres, sobre todo entre la gente joven, ¿no? Se puede ver. Y, y ahí sí que está habiendo una, una unificación más real, quizá.
1: Oye, y tú que conoces muchísimo el, eh, el terreno, ¿existe alguna prenda con un valor parecido? Nos estaba pensando en, yo qué sé, la, la minifalda, por ejemplo, pero me, me parece que no es comparable, sí. no lo sé.
4: ¿eh? Sí, hombre, yo creo que la minifalda básicamente afecta pues, no a todas las mujeres, ni, ni, ni desde luego al sector masculino, ¿no? Y sobre todo, el valor como icono
1: de moda, quiero decir, ¿no?
4: Ah, como icono de claro. moda. Hombre, como icono de moda, incluso posiblemente más la uh -huh. minifalda, ¿no? Digamos que la minifalda fue más icónica en su momento, lo del pantalón vaquero es algo mucho más progresivo y que además, digamos que no ha triunfado tanto quizá en el mundo de, de la alta moda, ¿no? Dentro del campo del diseño, pues así como la minifalda. Bueno, el diseño suele ser más femenino que masculino, entonces la minifalda ha dado bastante más juego quizá que el pantalón vaquero que pocos diseñadores han logrado pues eh, crear vaqueros eh, inolvidables, ¿no? Eso no es tan habitual. En cambio, con las minifaldas, digamos que sí que ha habido eh, mucho más juego.
1: Estamos eh, conmemorando los 140 años de los Levis. Eh, ¿le, esperan, ¿Le quedan otros 140 o tú crees que es una prenda que tal vez con el tiempo va, se va a difuminar un poco, Juan.
4: No, yo creo que sí, que sí que es una prenda que ya se, se ha adaptado perfectamente a, a nuestro tipo de sociedad, es una prenda cumple por un lado eh, cierta confortabilidad, es decir, hay pantalones más cómodos que los vaqueros realmente, pero al mismo tiempo también es muy resistente y, y resulta atractiva ¿no? para el otro, que es un poco lo que todo el mundo pretende, que es mostrarse... Eh, confortable pero también atractivo y en ese sentido el pantalón vaquero digamos que, que unifica estas dos aspiraciones de, de, de los individuos contemporáneos que quieren estar cómodos y, y ser sexys al mismo tiempo, ¿no? y el vaquero a lo mejor es el mejor ejemplo de esto
1: Muy bien, Juan Gutiérrez, técnico del Museo del Traje Muchísimas gracias por asomarte a la ventana ¿eh? A vosotros, hasta luego Venga, un abrazo Todo esto que estamos escuchando son, son fragmentos sonoros, son, son, sí, son fragmentos de anuncios, ¿eh? de campañas de, de Levis, que las ha habido muchísimas y, y muy buenas. Seguro que con la primera canción que hemos puesto hace un ratito, muchos oyentes se refrescaban la memoria con, con las imágenes de esa, de esa campaña. Bueno, y de música va la cosa ahora, no abandonamos el tema del aniversario de, de los Levis, de los tejanos, porque el próximo número de la revista Rolling Stone incluye un reportaje muy guapo sobre la ropa tejana y su relación con la, con la música, Rocky Denim y recorre, hace un ejercicio muy, muy interesante que es ir pasando década a década los nombres de quienes convirtieron el, eso, el, el tejano, el vaquero en, en una segunda piel. Saludamos a la redactora jefa de, de Rolling Stone. Beatriz González Aranda, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Oye, empecemos por lo primero. ¿Quién populariza a los tejanos en los 50?
6: Bueno, pues lo primero que yo creo que lo que más importante hay que decir de los tejanos es que nunca terminan de decir todo lo que sí. lo que tienen que contarnos y que por esto siempre vuelven. O sea, siempre vuelven y es una moda que no se va a ir. Y que por eso yo creo que aún nos queda bastante tejano para rato. <risa> el caso es que en, en, en los 50 fue Luis Presley el que eh, tuvo la osadía de coger una prenda de trabajo y vestirla por gusto, por placer. Y acompañarla, no solo eso, de un movimiento de cadera que volvió loco a... bueno.
4: A todo el
6: mundo en general. Lion,
1: se o sea, más Beatriz fíjate yo creo que el, la figura de Elvis y esto del movimiento de Elvis tiene pelvis que tú comentabas yo creo que aún a los dos conceptos que nos comentaba Juan hace un ratito no que es virilidad por un lado y sensualidad por otro
6: total además es que en este momento es cuando la juventud se empieza a identificar con esta prenda de manera que al fin y al cabo siempre ha ido acompañando a todas las generaciones no porque en los 60 pasó lo mismo eh, aparecieron los vaqueros desgastados que estaban más acordes con, con los tiempos, la contracultura, eh, esa imagen que yo creo que todos tenemos mm. en la cabeza de, del disco de Abbey Road, de los Beatles, sí. que está George Harrison, ¿no? el último en la fila con sus pantalones de campana como reflejando como un momento muy concreto, ¿no? Y, y, y bueno, pues también en los 60 es súper importante decir que es cuando las mujeres también se, se empiezan a, a unir no a esta, a esta prenda. Ahí tenemos a Janice Joplin, tenemos a Jane Birkin, cuando también tuvo una osadía parecida a la de Elvis, ¿no? Coger y vestir el tejano para vestir de noche,
3: para ir. Bien y luego
1: están los 70 y los 80 y los 90. Vamos a hacer una cosa, Beatriz. Mira, te invito a que cuando esté próxima la aparición del próximo número de la revista, os vengáis un día a la radio y juguemos con los oyentes a esta mezcla entre entre rock y eh, denim o denim el tejido. ¿Cómo es denim o denim?
6: Yo la verdad es que como soy experta sobre todo en música más que en moda <risa> así que no creo que sea la persona adecuada para deciroslo pero pero bueno, nosotros aquí decimos Denim
1: Denim, que... dinos una cosa para terminar, ¿qué artista crees que lleva o que ha llevado en la historia mejor los los tejanos?
6: Hombre, yo creo que hay una imagen icónica que es la portada del Boring de USA de Bruce Springsteen que ah, además es sí, obra señora. de Annie Leibovitz que sí, es una fotógrafa súper relacionada con Rolling Stone y me parece que esa imagen de, ese, no sé, el trasero de Bruce con la bandera americana de fondo me parece bien. <risa> Está,
1: ahí. Ahí está Beatriz González Aranda, redactora jefa de Rolling Stone. Te esperamos.
6: Vale, pues gracias, ¿eh? un
3: placer. Un gracias beso.
1: Adiós. A ver, Luis Piedraita, ¿tú crees que el boss tendrá alguna teoría sobre los paraguas? Pues no lo sé. Pero le puede interesar, le va a interesar
3: seguro. Pues vamos a ello. <risa> ¿Reflexiones del meñique. Luis Piedraita. A ver, ¿qué les
5: pasa a los paraguas? Bueno, pues eso, lo que sucede, Carlas, es que son uno de los seres más olvidados de la creación. ¿Tú crees? Sí, porque nos los olvidamos en todas partes. Uno entra en una boutique, o una mercería, es o en un spa, es verdad, sí. y cuando sales, el paraguas se queda ahí, para siempre. Y tú, te lo, y tú te olvidas uno, Carlas, pero Fermín, el relojero, se olvida otro, y Cosme, el vendedor de arenques, otro, y Raúl, el foniatra, se olvida otro, ¿y qué hacen las tiendas con todos esos paraguas al final del día? ¿Mm? Se los quedan se los quedan, sí, 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 es para mantener el equilibrio. Porque está demostrado que así la dueña de la mercería se hace un remanente de paraguas para poder ir ella a la relojería un día y dejarse allí uno, otro a pompas fúnebres y también se lo puede dejar, otro día a la pescadería, otro en el foniatra, y así los paraguas, Carlas, van de mano en mano. En el mundo ya hay los paraguas necesarios, lo que pasa es que van rulando ¿eh? de familia en familia. Sin embargo... Y ahora me preguntaréis todos con vuestras mentes inquietas, hay un fenómeno excepcional. Los chinos que venden paraguas en la calle, si ya hay los paraguas que necesitamos, ¿eso por qué? ¿Por qué sucede? Yo, vamos a ver, yo no he visto predecir a nadie el clima con más precisión que esos tíos. Es, fa es fascinante. Florencia es, es Al Alonso debería contratarlos para, para saber si pone neumático duro o pone neumático blanco. Porque, neumático blando, porque las gotas saltan de las nubes y antes de que se estrellen contra el suelo ya están estos chinos con un montón de paraguas que dices de dónde salen, dónde los tenían. Lo, estos chinos tienen información que yo no sé. Y lo que pasa es que esos paraguas, que eso que es doloroso, esos paraguas, esos en concreto, valen solo para un chubasco. De hecho, si te fijas, el chino que vende el paraguas no está usando ninguno. Se está empapando. Sí, porque el paraguas en sí tiene un, sector, un un sensor que detecta la última gota del chubasco y luego se autodestruye. Entonces el tío está ahí con su racimo de paraguas y no abre ninguno. ¿Qué pasa? ¿Que si se estropean se mojan? Sí, Efectivamente, es por eso Sabemos poco de los paraguas, carlas Muy poco, muy poco eh, Sabemos que son seres anfibios Como las ranas o los garbanzos eh, Sabemos que a veces están en el... O sea, sí, los paraguas a veces están en el agua eh, O a veces están en los paragüeros Que son, como todos sabemos, unos sitios horribles Y llenos de pájaros ¿Cómo de pájaros? Sí, ¿Por qué de pájaros los pájaros de paragüero Que habrás... ¿Cómo ah. te has quedado? Te has quedado? <risa> Esta es una broma que hago yo para ver qué cara Yeah. Sabemos que son miedosos Los paraguas Y que después de sacarlos Si los dejas en una pared Se hacen pis Y dejan un charquito Que te dan ganas de pegarles Con un periódico enrollado Como por decir No lo vuelvas a hacer eh, Que no lo vuelvas a hacer claro. Y eso es lo que todo el mundo sabe De los paraguas Pero ¿y lo que nadie sabe? ¿Qué es lo que no sabemos De los paraguas? Eh? Pues por ejemplo Nadie sabe de los paraguas Su origen El origen de los paraguas Es horrible Es una aberración A ojos de Dios el paraguas es el fruto impuro de un amor prohibido. El paraguas es el hijo bastardo de un bastón y un murciélago. Cierto. Eso está demostrado científicamente. Por eso están, por eso estos paraguas están tan obsesionados con sacarnos los ojos constantemente. Es para ponerse los sellos y poder ver. Porque al ser hijos de murciélagos y bastones son ciegos y además tienen muy mala leche. De su padre el bastón han heredado la mala leche y de su madre el murciélago han heredado la ceguera. Y la idea... De dormir colgados. Eso lo han heredado de su madre murciélago también. El problema es que la mala leche que viene del bastón es contagiosa como la peste bubónica. Y la persona que porta un paraguas se hace egoísta. A veces sí. ¿Eh? Que no sí. deja de ser un tipo de ceguera, sí, sí. fíjate, Carlas. ¿eh? Se hace <ríe> egoísta y es una pena por en cuanto tenemos un paraguas en la mano nos hacemos peores personas. Hay gente con paraguas que camina bajo el alero de los edificios para no mojarse y tú vienes de frente sin nada como cobijarte y ellos hacen como que no te ven y te hacen que los bordéis y salgas tú del alero y te mojes tú. ¿Qué pasa? ¿Que se les va a mojar el paraguas? Pues esos son peores personas. El paraguas no se puede compartir, por ejemplo, porque solo cabe una persona y media.
1: Sí, o dos si son pequeñitas. No no, una, Pero muy pequeñita. No,
5: es una y media, bueno, dos, dos. Mira, tú metes a dos personas y el, el de la derecha se le queda toda la manga mojada. Eso se le. Cabe es que una persona y media, el que queda afuera queda pingando. Y hacen que nos volvamos egoístas, que solo pensemos en nosotros y que nos olvidemos de todo lo demás. Por eso, los paraguas son veneno y antídoto. Porque nos olvidamos de todo lo demás. Hasta nos olvidamos de ellos. Nos los dejamos en una relojería, en la mercería o en el spa. En el taxi. Y, ya, y en el taxi, y ya volvemos a ser gente decente. Por eso nos los olvidamos. Dejando a otra persona que disfrute de ser mala persona durante el ratito que pueda tener nuestro parámetro. <risa>
1: Hasta aquí las reflexiones del meñique de Luis Pedraíta que los oyentes de La Ventana o no oyentes de La Ventana, que deseen ver en directo seguir en directo, pueden hacerlo los días 23 y 24 en el Teatro Principal de Zaragoza Efectivamente. O sea Esta semanita, está esta ya, semanita, ya ahí al caer, al caer
5: Me han dicho que voy a estar tan bien que tengo pensado ir a verme y fíjate que estoy aquí en Madrid, que es un jaleo ir para allá Pero acércate, 23 acércate. y
1: 24 de mayo, Teatro Principal de Zaragoza, Luis Pedralita Y 30 de mayo, en el Salón de Plenos de la Diputación de Jaén Es otra cosa, ¿eh? La Ventana Eso será el día 30 Hoy de momento vamos a Radio Jaén en busca de una receta Lola Romero, buenas tardes
0: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué compañeros traslada?
1: ¿Qué nos proponéis? A ver, venga. está aquí Luis Pedraita tomando nota además venga, ¿Sí? venga.
0: espinacas esparragadas de Jaén con piñones atentos cuatro 400... espinacas
1: esparragadas venga. Sí.
0: 400 gramos de espinacas, una rebanada de pan, tres dientes de ajo, un pimiento choricero, una pizca de cominos, una cucharadita de vinagre, fundamental aceite de oliva virgen extra de jaén, sal y medio vaso de agua. En una sartén ponemos el aOVE y vamos a dorar la rebanada de pan, los uh -huh. ajos laminados, el pimiento y cuando todo esté doradito lo vamos a verter, este contenido en un vaso de batidora junto con la sal, los cominos, el vinagre y medio vaso de agua. Trituramos y reservamos. Y nos vamos después a, bueno, a la misma sartén con el aceite de oliva virgen está restante... ...damos una vuelta a las espinacas... ...y cuando comiencen a quedarse un poco lacias... ...así ya hechitas... Uh -huh. ...vamos a añadir la mezcla anteriormente reservada... ...dejamos servir unos minutos... ...y como sugerencia le podemos añadir... ...piñones, receta típica de Jaén... ...unas sí. pasas o también se les puede cojar un huevo... ...listas, sabrosas y a mojar pan... Incluso.
1: Lola, una pregunta... ...¿cuánto en, rato en conjunto podemos tardar en... ...en comérnoslo... ...en, hacer, comernoslo. Hacer? No, en sí. muy rápido... En co rápido. Cero, ...cero
0: coma en comerlo... ...en prepararlo pues yo creo que con unos 20 minutitos... Como mucho vamos bien, porque también hay que ponerle un poco de cariño y de paciencia. ¿eh? Espinacas esparragadas
1: con piñones, receta típica de Jaén. Lola Exacto. Romero, muchísimas gracias. Un placer. Un hasta beso, luego. hasta pronto. Adiós.
0: La Ventana, con Carlas Francino.